0: Deine Essenz. Wer oder was bist du wirklich? Erkenne deine Essenz und lebe sie. Viel Freude beim Hören. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Die Essenz hörbar: Der Essenzleben Podcast. In der heutigen Episode gibt es ein wunderbares Interview mit einer mutigen Frau, Pauline Ritschel. Sie lebt derzeit in Portugal, ist nach Portugal gegangen, in einer Zeit, die nicht so reisefreudig ist. Und was mich fasziniert ist, dass sie sehr stark ihrem Impuls, ihrer Essenz folgt. Und ich freue mich sehr auf dieses wirklich sehr inspirierende Gespräch und ich freue mich auch, wenn du dir ein paar Schlüsseln mitnimmst. Eine wunderbare Inspiration für uns alle. Liebe Pauline, herzlich willkommen im Essenzleben-Podcast. Ich freue mich, dass wir das heute geschafft haben.
1: Ich freue mich auch sehr. Danke. Danke für die Einladung.
0: Sehr, sehr gern. Ich habe vorhin gerade dir schon so erzählt, das haben wir noch nicht aufgenommen, wie ich so meine Podcast-Interviewgäste finde, ist ja immer der falsche Begriff. Also wie sie zu mir finden und es ist wirklich ein Gesetz der Resonanz. Also wie gesagt, ich ja, ich, ich gehe jetzt nicht auf Suche, so dass ich sage, ja, ich brauche jetzt jemanden nächste Woche, sondern manchmal kommt irgendwie ein Bild, entweder auf Facebook oder auf Instagram oder auch so, weiß ich nicht, wie auch immer, ja, dass ich irgendjemanden kennenlerne und merke, ah wow, da da wäre da wär was, ja, und da wäre was, das heißt, der Podcast heißt, wie es dir gelingt, deine Essenz zu leben und bei dir hatte ich sehr stark den Impuls, dass du deinem Herzen folgst. Der letzte Post, der mich, irgendwie so, der mich dann noch besonders beeindruckt hat, war, dass du ja eigentlich alles liegen und stehen hast lassen und nach Portugal gegangen bist. Du schwingst sehr fein, du bist sehr fein von deinem System, wenn man das so sagen kann, mhm. und fühlst dich mehr bei deiner Essenz, wenn du mit der Natur verbunden bist. Das war so, der, das war so mein erster Eindruck, weil ich habe dich gesehen immer mhm. wieder mit Pflanzen und mhm. Sitzen. Und da war klar, du bist ein feines Wesen, das sich in der Natur noch mehr fühlt. Das machen wir alle. Ja? Aber mhm. Menschen, die halt grober sind, die können es in einer Stadt, Großstadt aushalten, Die, die sehr fein sind und es ist jetzt die Zeit noch viel stärker, die gehen dann mehr Richtung Ursprung, Richtung Natur. Und das habe ja. ich bei dir wahrgenommen. Mhm. Nur um mhm. das einfach so mal ein bisschen einleitend zu sagen, ja. wo wir da jetzt sitzen. Ich bin sehr, sehr neugierig auf deine Geschichte. Ich bin sehr neugierig auch auf die, die Schwingungen, die entstehen. Und es geht nicht darum, und das haben wir vorher auch ganz kurz besprochen, darum, jemanden einzuladen, der schon... Erfolge in seinem Business hat. Das ist es nicht. Mhm. Aber es geht darum, Menschen vor Mikro zu bekommen, die erfolgreich darin sind, ihren Herzensweg zu gehen. Wenngleich das meistens eine sehr, sehr große Herausforderung ist.
1: Auf jeden Fall.
0: <lacht> meine Liebe, das Erste, was ich von dir gern wissen würde, was hat dich bewegt, jetzt zu sagen, ich packe meine Koffer, der Hund ist auch dabei, das weiß ich. Dein Hund darf auch mit, der muss sogar mit. Ja, ich, genau. packe, ich hoffe und brich mal alles in Deutschland ab und gehe nach Portugal.
1: Das ist gleich so eine große Frage. <lacht> 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 ähm, ich glaube, also die, die Entscheidung, die habe ich ja wirklich schon letztes Jahr, ich glaube irgendwann im Sommer oder so getroffen. Also diese Entscheidung wirklich wirklich mal aus aus diesen Strukturen, in denen ich dort in der Uckermark war, auszubrechen und ähm, ja, einfach ganz viel hinter mir zu lassen auch, was ich dort schon mir irgendwie auch aufgebaut hatte. Genau, und ich glaube, das war einfach, das war so eine, ich kann mir sogar vorstellen, dass ich eigentlich unbewusst die Entscheidung schon noch früher getroffen habe, aber eben den Mut nicht hatte, mir das einzugestehen, dass irgendwas für mich nicht mehr ganz stimmt dort. Und, ähm, und im letzten Jahr wurde dann einfach diese, dieser, dieser Impuls oder auch diese innere Stimme so stark, die gesagt hat, hey, ist, irgendwas stimmt hier für dich nicht mehr und du darfst es verändern. Also du darfst äh, auch mal so recht, also wirklich auch radikal einfach ähm, sagen, ich gehe jetzt ganz, ganz woanders hin. Und genau, das hatte ich in dem Post auch geschrieben, dass es dann Portugal wurde. Also das war... <lacht> Das war wirklich auch eine total intuitive Entscheidung. Also, das ist wirklich, also ich, ich war im letzten Jahr irgendwie in so einer totalen Orientierungslosigkeit auch zum Teil. Also ich, ich bin okay. ja, ich bin ja damals, ich bin, ich weiß gar nicht, 2000, 2016, glaube ich. Nee, 2017 bin ich ja von Berlin, äh, von Berlin, Neukölln, bin ich aufs Land gezogen.
0: Ah, okay.
1: Genau, und es war auch schon, es war auch so eine intuitive Entscheidung, aber auch ein bisschen so ein, fast so eine Fluchtentscheidung. Also raus aus der großen Stadt und wirklich rein in die Natur. Und bin ja dann wirklich total aufs Land gezogen. Also super, super ländlich. Und genau. Und ich habe dann, also ich war einfach total überreizt und brauchte diese Zeit, um mich wieder zu erholen. Und irgendwann fühlte ich mich erholt und habe gemerkt, okay, ich bin wieder einfach ein bisschen, ich kann wieder mich mehr eröffnen, wieder Kapazitäten auch irgendwie, um, um Dinge aufzunehmen. Und da schlägt sich schon langsam der, dieses Gefühl auch ein, schon so nach zwei, zwei Jahren auf dem Land, dass ich gemerkt habe, okay, irgendwie braucht es jetzt auch was anderes. Ich hatte aber gar keine Idee, was. Also ich war einfach, ich dachte, na gut, jetzt bin ich ja auf dem Land und ich wollte das auch, dass das total schön ist. Ich habe es mir auch total romantisch vorgestellt und das hat auch romantische Phasen so gegeben, wo ich alles nur genießen konnte. Aber ich habe auch gemerkt, irgendein Teil von mir ist nicht ganz lebendig dort. Also ich, aber ich habe dann einfach noch zwei Jahre länger auf dem Land gelebt tatsächlich und ähm, habe mir da auch ein bisschen was aufgebaut, sowohl beruflich, aber eben da auch mit so einem kleinen Häuschen. Ähm, äh, genau. Und dann wurde aber einfach diese Stimme, wie gesagt, immer, immer lauter, die gesagt hat, hey, äh, ein Teil von dir kann sich hier nicht ganz entfalten, kann sich nicht ausdrücken ist nicht ganz lebendig irgendwie und mhm. genau, und ich glaube, es war dann einfach im letzten Jahr einfach so klar, okay, jetzt, jetzt reicht's, also jetzt, jetzt darf ich wirklich was verändern und, und da ich aber ja gar nicht wusste, wohin, ich wusste nur, ich will nicht wieder zurück in die Großstadt, das war für mich völlig klar, ich wusste aber auch noch nicht so richtig, wohin denn dann sonst, also es war irgendwie ganz komisch, als würde ich immer so in verschiedene Richtungen laufen, aber nicht weiterkommen. Mhm. Und deswegen war ich tatsächlich ganz dankbar, als dann plötzlich so <lacht> eine Stimme kam, die gesagt hat, hey, geh doch mal nach Portugal. Und genau, das hatte ich ein bisschen beschrieben, auch in dem Post, dass ich dann dachte, hey, aber ich war noch nie da, was soll ich denn da? Außerdem ist es wahnsinnig weit weg. Andere Sprache. Ähm, andere Sprache und auch so diesen Zeiten, die irgendwie ja auch im Außen gar nicht so unbedingt so reisefreundlich sind. Ja, aber ich habe dann einfach mehrmals wie so einen Dialog gehabt mit dieser Stimme und habe einfach irgendwann gesagt, okay, dann mache ich das. Warum eigentlich nicht? Also ich bin hier relativ ungebunden. Ich habe meinen Hund, den ich einfach mitnehmen kann. Genau, und dadurch sitze ich jetzt hier und ähm, gucke auf den Atlantik und bin irgendwie ganz mhm. gespannt auch, was ich da eigentlich noch zeigen darf, weshalb ich wirklich dann auch hier bin. Mhm.
0: Was für mich spannend ist und vielleicht auch für viele andere, also ich kenne dieses Gefühl auch, bei mir ist es Indien mhm. gewesen, und zu mhm. einem Zeitpunkt, wo ich halt, ja, ich hatte einfach einen Zusammenbruch. Ja? Also ich hatte einfach einen, weiß ich nicht, wie man das nennt, wenn man seiner seine Stimme nicht gut zuhört oder sie einfach wegschiebt, ja. dann verdrängt man das. Und wenn man der Stimme folgt, dann kommt es nicht zu so einem ganz starken Zusammenbruch. Und das war bei mir so. Und bei mir war dann die Stimme sehr, sehr laut, geh nach Indien. Ja. Mhm. Genau, deshalb mhm. so kann ich das gut, gut nachvollziehen. Ja. Aber so die Frage, wie gehst du mit dem, mit dem Sicherheitsfeld um, sage ich jetzt mal. Weil wir haben alle, wir wissen, dass es keine Sicherheit gibt, weil ähm, die Existenz können wir nicht verlieren, weil wir existieren, wir werden immer existieren. Wenn man weiß, dass man immer existiert, dass nur vielleicht mal der physische Körper geht, aber das, dass mhm. man immer existiert, mhm. dann verliert man sehr stark dieses Sicherheitsgefühl. Aber dennoch weiß ich, dass es viele Menschen gibt, auch jetzt gerade in dieser Zeit, die wir jetzt gerade durchleben, dass viele sagen, ja, aber wie ist es denn, fühlst du dich dann nicht unsicher, wenn du dann einfach alles lässt und das hat ja auch was natürlich mit finanziellen zu tun, weil du hinterlässt halt dann einfach dein, dein, dein Arbeitsfeld auch
1: zurück. Ja. Was ist das für mhm. dich? Naja, ich glaube tatsächlich, ich war da irgendwie immer in der Hinsicht relativ naiv tatsächlich. Also ich habe es aber meistens auch positiv für mich selbst wahrgenommen. Also ich habe schon oft eigentlich in meinem Leben Entscheidungen getroffen, wo andere Leute, glaube ich, sagen würden, hey, du verlässt da gerade so Sicherheitsräume auch oder, oder Strukturen, die dir doch Sicherheit geben. Also allein damals von Berlin einfach aufs Land zu ziehen, war auch schon so völlig, ich wusste ja gar nicht, wie ich dann da mir auch beruflich was aufbauen kann oder, also es war schon da, der Schritt äh, war ja auch total eher in so eine Unsicherheit rein. Und ich habe, ja, ich weiß nicht, ich glaube, ich... Ähm Ich weiß auch nicht. Ich habe, glaube ich, auch manchmal ein anderes Gefühl von Sicherheit. Also ich fühle mich tatsächlich sicherer, wenn ich das Gefühl habe, ich, ich, ich gehe Schritte oder ich gehe einen Weg, der sich für mich immer wahrhaftiger anfühlt, der sich immer ehrlicher anfühlt. Und alles andere war, war schon oft eher so ein Gefühl von, ja, naja, also es ist wirklich so eine vermeintliche Sicherheit. Ja? Deswegen fühlt es sich tatsächlich für mich sicherer an, manchmal so radikal, einfach irgendwas zu entscheiden, was sich für mich richtig anfühlt, als irgendwas zu tun oder zu bleiben, was sich was ich einfach nicht, nicht, nicht ehrlich anfühlt. Weißt also Ich
0: kriege sofort mhm. so eine starke Resonanz. Ja. <lacht>
1: drin, weil die
0: Sicherheit, die viele meinen, ist die, die Sicherheit aus dem Verstand. Mhm. Also das ist etwas, ähm, was, also ja, wir müssen einen Beruf haben. Ja, wir müssen ein Haus haben. Ja, es müssen gewisse Mittel da sein, um eine Veränderung machen zu können. Ja? Ja. Die ja. Sicherheit, die du meinst, ist die Sicherheit aus dem Herzen. Und eigentlich ist das die wahre Sicherheit, weil wem können wir wirklich folgen? Dem Herzen oder Vertrauen, dem Herzen oder dem Verstand. Und ja. es ist immer das Herz, weil das Herz ist, wenn wir sagen, um, ich vertraue, dann vertraue ich und ich greife mir sofort zum Herzen. Ja? Ich mhm. vertraue, mhm. man könnte sagen, auch dem Höheren Selbst, ja, weil das Höhere mhm. Selbst ist ja nichts anderes wie der Server, wo ich die Informationen runterlade, wie mhm. mein Weg ist. Ich mhm. vertraue Gott, ist auch hier, ist alles hier. Mhm. Und eigentlich mhm. fühle ich mich ja am sichersten, wenn ich Gott vertraue. Mhm. Wir sind halt, ich sage jetzt mal, ähm, viele sind davon halt entfernt und leben den Verstand. Hm. Und warum es jetzt so extrem ist, und das finde ich so schön zu beobachten, weil sich die Energie prinzipiell verändert ja? hm. Hm. und viel mehr Menschen erkennen, dass das nicht mehr funktioniert, aus dem Verstand zu leben. Hm. Und es geht darum, dass man das lebt, was man ist. Und deshalb bist du, sage ich jetzt mal, so ein Kind der neuen Zeit, weil es wird viel mehr Menschen geben, die sagen, was will ich eigentlich? Und nicht was brauche ich im Leben, damit ich überleben kann? Sondern mhm. was ist es, was ich will, wollen, ist ja fast der falsche Begriff, sondern was ist es, was da in die Welt gebracht werden
1: möchte? Ja, das ist auch, denke ich, auch gerade mit einem Wort ganz in Resonanz, was du gerade gesagt hast, das Überleben. Ja, das ist, Ich glaube, das ist so ein großer Unterschied. Also ich glaube, mit dieser, auch vom Verstand, so erschaffenen Sicherheit, also die ja auch im Außen, die man jetzt wirklich sehen könnte, ne? Also wirklich jetzt, ähm, ja, weiß ich nicht, ein fester Job und ähm, also was es alles gibt sozusagen, um so eine Sicherheit für sich selbst so zu erschaffen. Ich glaube wirklich, die die kann dein Überleben wirklich sichern, aber sie ist halt nicht. Also ich habe immer gespürt, das ist so anderes, ob ich überlebe oder ob ich lebe. Ne? das ist und ja, und ich glaube, das ist so ein bisschen dieser Unterschied. Also dieses, ich wollte, also für mich ist der Drang dann doch immer größer gewesen, das Risiko einzugehen, so eine äußere Sicherheit loszulassen, um dann aber leben zu können und eben nicht nur zu überleben. Ja, dass, dass das so ein Unterschied auch ist.
0: Das ist wunderschön, ja. Ich glaube, genau das ist der Punkt. Ja. Und genau da ich glaube, genau das sollte auch das sein, worauf wir uns einlassen dürfen. Und ja. dorthin, dorthin wollen ja im Grunde alle, weil Leben nämlich nicht dieses Überleben, sondern das Leben, das mm. wollen die Menschen, weil das ist das, was wir unter Glück verstehen. Mm. Ja, das ist das, was wir ja. alle im Grunde wollen. Nur für viele ist es eben schwierig, weil sie im Verstand bleiben und sich nicht auf die Reise lassen. Und ich glaube, was ich auch gestern war, für mich wieder so ganz stark da, weil es natürlich auch ein Thema von mir war und immer noch ist, immer wieder, auch die Kontrolle zu verlassen, aus dieser Kontrolle zu gehen. Und manchmal ist es gut, wenn man eben einschneidende Erlebnisse hat, wo es dich aus dieser Kontrolle rauskatapultiert. Ja. Ja? Weil dann merkst du, es passiert nichts. Du wirst weggeschossen und du wirst auf der anderen Seite sowas von sanft aufgefangen, mhm. aber in einer neuen Qualität. Mhm. Was für mich auch so eine Frage ist, die da so stark kommt, ist, wir leben jetzt in einer Zeit, wo sehr viele Ängste aufpoppen. Mm, ja. mm. Die sind auch sehr stark im Feld immer wieder zu spüren. Vor allem, wenn man sich in Städte begibt, ist es noch viel dichter. Es gibt ja viele verschiedene Arten von Angst. Gibt es für dich etwas im Leben, wo du merkst, es macht dir Angst? Also klar.
1: <lacht> viele Sachen bestimmt ja. auch. Aber es interessiert mich, wo es ist. Also, das ist ganz unterschiedlich. Also, ähm, also auch auf verschiedenen Ebenen. Ne? Also, wir machen jetzt mal so rein auch banale Dinge natürlich schon auch Angst, vielleicht irgendwann nicht genügend Geld zu haben, ja, Und, um weiter auch, also um frei mich bewegen zu können. Also so eine ganz nach außen gewandte materialistische Angst auf jeden Fall, die kenne ich auch. Okay. Ähm, oder. Ja, und da muss es jetzt schwer sozusagen das wie so zu bündeln. Also ich genau, es gibt auf jeden Fall auch nach außen oder genau, nach außen gerichtete Ängste, die bestimmt auch natürlich von meinem Verstand vor allen Dingen kommen. Also die auf irgendeiner Ebene irgendwie nicht real sind, aber natürlich trotzdem mir auch Angst machen. Die ja. existieren einfach, weil es das Emotionssystem gibt, das haben wir ja alle. alle genau und sind einfach Ängste drinnen ja kann, oder auch Angst dass mit meinem Hund was passiert zum Beispiel ja also das sind schon auch Ängste die mich auch jeden Tag mal begleiten ja die ich dann auch so spüre und wenn ich es aber wenn ich so eine so eine große Angst dann eher sehen würde auch manchmal dann ist es schon auch eine Angst ähm, die mich auch glaube ich hierher gebracht hat oder er, es, es geht glaube ich sogar weniger um Portugal als vielmehr um diese Bewegung also wieder in Bewegung ja. sein und so ein Fluss so ein Fluss, Fluss zu sein genau da ist eher wirklich diese Angst äh, sonst das Leben, wie zu, zu verpassen, oder nicht, nicht, die Angst davor, nicht, nicht wirklich lebendig zu sein. Ah, okay. Ja? Also, das ist auch, glaube ich, schon so eine Angst, die mich irgendwie auch antreibt. Also, das ist ganz spannend. Ich habe, ah. glaube ich, einerseits manchmal auch Angst vor Lebendigkeit. Ja, das ist manchmal wirklich, also, so ein, so ein inneres Gespräch, was ich manchmal habe, diese Angst vor Lebendigkeit die dann manchmal wirklich auch in so Strategien von Vermeidung geht und dann aber auch die, die totale Angst davor nicht lebendig zu sein. Also diese Angst vom Leben, aber auch die Angst davor nicht zu leben. Das ist glaube ich auch was, was ich manchmal wie so als also das ist wie so als Titel auch manchmal glaube ich über meinen Weg schreiben könnte, der mich also diese, diese zwei Pole, ja, die mich dann aber auch mhm. antreiben, immer wieder auch Schritte zu gehen, raus aus der Komfortzone und rein in ein Gefühl von totaler Lebendigkeit. Mhm. Ähm, genau, ich um verstehe. dann wieder zu gucken, was passiert dann. Und dann kann es auch passieren, dass ich dann wieder innerhalb dieses, das ist mir jetzt ja auch schon in Portugal passiert, dass ich dann dachte, wow, jetzt ne, jetzt rein voll in die Lebendigkeit, raus aus der Komfortzone und alles ist anders. Aber dann innerhalb dieser neuen Lebendigkeit oder diesem Gefühl von neuen Lebendigkeit fange ich dann auch wieder an, mir kleine Räume zu schaffen, wo ich dann weiß, ah, hier, hier passiert mir jetzt auch nicht viel oder hier kann ich auch ein bisschen die Lebendigkeit abschirmen. Also das ist ganz spannend. Diese Ich habe diese beiden Pole, die sind, die sind ganz ähm, markant manchmal für mich. Hm. Und was bedeutet für dich diese Lebendigkeit? Ja, eine schöne Frage. Hm. Also tatsächlich heißt für mich Lebendigkeit nicht nur Freude, sondern eher, dass ich den Mut habe, alles, was sozusagen mich als Mensch ausmacht, zu spüren und zu leben. Also das ist eben wirklich nicht zu vermeiden, sondern den Mut zu haben, alles zu spüren und alles zu erleben und zu erfahren und das zu versuchen, an der Tiefe zu erfahren, was was ja was mich ausmacht als Mensch oder was mich bewegt oder was ich so innerlich auch spüre. Ja? Mhm. Also schon in einem Fluss sein, das ist für mich auch Lebendigkeit, aber eher in wirklich einem Fluss von allem, also dass alles sein darf. Ne? und mhm.
0: Vielleicht ist es auch so ein, also so nehme ich halt gerade wahr, oder geht damit in Resonanz, auch ein Hinschauen auf die dunklen Seiten, weil ich glaube, man fühlt sich sehr lebendig. Lebendigkeit ist auch, wenn man die dunklen Seiten zulässt, ja. Und sie nicht wegschiebt und da in die Stagnation geht, sondern ja. sie anschaut und mit ins Boot, ins Boot holt. Und gerade mhm. bei Angst ist das so etwas. Also ich kenne das von mir, ich habe sehr viele Angstthemen in meinem Leben gehabt, aber natürlich immer wieder, weil Ängste sind jetzt nicht etwas, die sich lösen. Man kann Emotionen nicht aus einem Emotionalsystem lösen, weil die ganz, ganz alt sind, viele, aus vielen alten Leben. Ja. Aber mhm. man kann sie in so Wolken setzen, dass sie nicht mehr so aktiv sind. Mhm. Aber ich glaube, Lebendigkeit ist für mich jetzt, auch wenn du es so aussprichst, dass das alles in irgendeiner Form da sein darf, dass, es, dass man sich anschaut, dass es integriert wird und dass es dadurch bewegt wird. Ja, dann fühlst du dich auch verbunden mit allem, mhm. mit, der, mit dieser Dualität, in der wir nun mal
1: leben. Ja, genau und auch so eine Art wirklich von Anwesend sein, also präsent sein, mhm. mit dem was ist. Ja, also das ist, glaube ich, was wenn ich jetzt mal das Gegenteil von Lebendigkeit für mich beschreiben würde, dann wäre das auch so ein, so ein Gedeckeltsein, ja? also so ein, so ein und, und dieses gedecket sein führt dann auch dazu, bei mir jedenfalls, dass ich dann auch wirklich eher wie in so einem so Scheuklappenblick durchs, durchs Leben gehe, ja, weil ich eben äh, eben nicht alles spüren will und nicht alles sehen will. Und das heißt ja einerseits auch, dass ich auch die Freude nicht so intensiv wahrnehmen kann, wenn ich auch eben Schmerz oder Angst vermeiden will. Und genau deswegen ist das für mich wirklich dieses dieses total anwesend sein, wach sein, präsent sein mhm. und einfach. Das Leben eben nicht zu vermeiden, dass das Risiko einzugehen, wirklich lebendig zu sein. Mhm. Ich glaube, das ist was, was, was so, mhm. was sozusagen da hinten ganz groß für mich immer blinkt und was mich dann dorthin bringt, immer wieder auch die nächsten Schritte zu gehen.
0: Mhm. 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 Und wir leben in einem Gesetz der Resonanz, so funktioniert es Quantenphysik. Mhm. Und also ich nehme das jetzt gerade so wahr. ne? So, wenn, da, ja. <lacht> wenn du dann auch in diese Lebendigkeit kommst, man kann ja, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, bei mir ist es zumindest so, dass man diese Lebendigkeit, so wie wir es jetzt beschrieben haben, ja auch nicht dauerhaft halten kann. Man hat dann wieder Phasen, wo es dann wieder, wo es sich es dann wieder, so wie du es beschrieben hast, wo es dann von beiden Seiten wieder enger wird. Das heißt, du siehst dann sowohl diese diese Leichtigkeit nicht so und die Schwere auch nicht so. Ja, das kriegt dann irgendwie so ein... Ja, Tunnelblick ja. vielleicht.
1: Ja. ja, ja.
0: Und es ist spannend, wenn man, und das ist für mich so schön zu sehen, immer dann, wenn ich Phasen habe, weil mittlerweile sind es ja Phasen bei mir, die schon, wo ich das halten kann, ja, oder wo es sich hält. Ich weiß auch nicht, ob man es selber halten kann, ja. Und die werden recht lang, die Phasen. Und dann spüre ich so dieses Gesetz der Resonanz. Also ich hatte im letzten Jahr ein sehr ähm, herausforderndes Jahr, weil ich habe, meine Praxis verloren und ja, es war einfach auch Menschen verloren und so. Mhm. Mhm. Und ähm, ich habe eine Zeit in Deutschland gelebt, da habe ich im Wald gelebt, sehr isoliert. Mhm. Und es war auch wieder ein Wunsch, zum Wald zu kommen. Und in einer Phase, wo ich sehr lebendig war, mhm. also es war im letzten Jahr, hatte ich dann eine Phase aufgrund von diesem scheinbaren leidvollen Weg, bin ich aber in eine Lebendigkeit gekommen, weil ich es einfach zugelassen habe und plötzlich sind dann Dinge gekommen, die mich noch lebendiger gemacht haben. Ja. Beispiel habe ich jetzt ein Gartenhäuschen am Wald bekommen. Ah, das schon, das habe ich gesehen. Genau. Mhm. Ja. Also, und das war für mich, ich bringe dieses Beispiel so gerne, weil das wirklich funktioniert. Die Frage mhm. ist halt immer nur, was mache ich, wenn ich wieder in dieser Scheuklappe bin und in dieser Starrheit oder vielleicht in einer Stagnation? Wie komme ich wieder in die Lebendigkeit? Also ja, du bist jetzt mal nach Portugal, aber wie schaffst du es in Portugal, wenn du merkst, okay, es fahrt sich jetzt wieder ein bisschen ein, wie kommst du für dich noch mehr in diese
1: Lebendigkeit? Ab? Ja, also das ist eine Frage, die ich mir auch selbst <lacht> auch gerade wieder auch in den letzten Tagen sehr, sehr präsent gestellt habe. Ich tue nicht, ähm, aber ich stelle sie mir auch gerade, weißt du? Ja, ja, genau, deswegen, so. ich finde das super. Also vielleicht können wir doch gemeinsam eher in so ein Brainstorm hingehen. Ja. <lacht> also das ist, ähm, genau, das gelingt mir natürlich eben auch nicht immer. Ne? Das kann dann auch sein, dass ich mal gefühlt wie so ein Tag, wie, wie verschlafe, in Anführungsstrichen, ne? weil ich eben nicht ganz anwesend war oder, oder eben in so einem matten, matten Gefühl von nicht anwesend sein verbracht habe. Also es ist, es ist ganz unterschiedlich, wie ich dann, manchmal ist es einfach so, dass dann ein paar Tage vergangen sind und ich dann plötzlich wieder merke, okay, ich bin irgendwie wieder anwesender. Mhm. Dass ich äh, durch so einen inneren Prozess gegangen bin und plötzlich fühle ich mich wieder anwesender. Manchmal ist es auch wirklich mein Hund, der mich da rausholt. Also der dann, das ist halt so spannend, wenn man mit einem Tier lebt, die ja immer anwesend sind und die immer präsent sind und die immer gegenwärtig sind. Und das also mein Hund fordert es von mir auch sehr ein, dass ich auch gegenwärtig bin und anwesend bin. Und deswegen ist es manchmal sehr hilfreich. Also wenn ich merke, zum Beispiel auch beim Spaziergang, ich bin gerade sonst wo mit den Gedanken, also überhaupt nicht anwesend zum Beispiel. Mhm. Und dann eben auch nicht in dieser Lebendigkeit, in der ich eigentlich gerne sein will, ähm, weil das für mich immer auch ganz viel mit Gegenwärtigkeit zu tun hat. Dann ist das schon so, dass mein Hund dann auch wirklich manchmal sich umdreht, mich ganz intensiv anguckt zum Beispiel. Oder... Mhm. Äh, andere Wege findet, sich, sich bemerkbar zu machen, weil er total spürt, ich bin überhaupt nicht anwesend. Und dann kann es das sein, dass ich dann wenigstens kurz mal raus bin, also aus, dieser, aus diesem diesen Gedankenfluss und wieder wirklich anwesend bin. Oder mich dann in diesen zwei Minuten, die ich dann vielleicht gerade wieder voll anwesend bin, mir bewusst mache, dass ich davor vielleicht Stunden oder tagelang eben gar nicht wirklich anwesend war. Und das hilft mir dann, weil ich es mir dann bewusst machen kann und dann vielleicht den ganzen restlichen Tag versuche, anwesend zu bleiben. Mhm. Ähm, also da, ist, ich sage immer, mein Hund ist eigentlich mein größter Lehrer tatsächlich, ähm, weil er eben etwas lebt, was, was ihm einfach natürlich, äh, weil er eben kein Ego hat, ne? ist das einfach was für ihn, was er, wo er einfach immer drin bleiben kann. Mhm. Ja, es ist auch nicht immer angenehm. Also <lacht> Aber, ähm, ja, also meistens ist es dann so, oder ich schreibe auch sehr viel auf, dann zum Beispiel ähm, gerade auch wenn ich das Gefühl habe, boah, ich spüre mich gerade gar nicht, ich bin gar nicht mehr präsent oder ich mache tatsächlich dann ein ne, Video oder das hilft mir dann, wenn ich was einsprechen kann oder wenn ich, ja, wenn ich was aufschreiben kann oder ähm, also mich dann auch selber abzuholen, auch in diesem Gefühl von Unlebendigkeit. Also das, manchmal hilft mir das dann auch, um dann wieder in so ein Gefühl von, ja, in so ein Gefühl von, von Verbindung auch mit diesem, mit dieser Unlebendigkeit zu kommen, was dann wieder dazu führt, dass ich mich lebendiger fühle. Ja. Weißt du, was ich meine? Das ist weißt, so ein bisschen auch, also diesen Teil mal bewusst aufzugreifen. Und das ist auch, manchmal fällt mir das schon sehr schwer, weil es auch schmerzhaft ist, für mich dann zu merken, hey, ich bin gerade, mhm. ähm, ich bin genau gerade, also in einem Teil, bevor ich ja solche Angst habe, also nicht lebendig zu sein. Und ich will natürlich dann nicht eigentlich in Kontakt damit gehen, aber es hilft mir, es zu tun, um dann wieder anwesend zu sein. Also rein in dieser Angst eigentlich. Ja, und
0: mhm. wieder geht es um dieses Annehmen, weißt du? Also mhm ich habe als Kind oft dieses Bild gehabt äh, beim Einschlafen dass das Universum ist und dann ist das Ende vom Universum und dann kommt noch ein Universum ja? und das merke ich jetzt auch gerade so wenn du so sprichst und wieder geht es, werden wir lebendiger wenn wir das annehmen was gerade ist das eben im Verstand sein und wie auch immer wenn wir es in dem moment wo wir es nämlich annehmen mhm. kommt wieder ein anderer Zustand mhm. weißt du was ich meine also es ist irgendwie ja. ein es geht immer darum nicht dagegen anzukämpfen oder auch etwas sein zu wollen, sondern es geht immer um diese Annahme und um diesen Seinszustand zu bekommen und ich, ich merke das auch so, wenn ich dann ich habe zum Beispiel gestern wieder eine Meditation gepostet, ja mhm. und also ich habe regelmäßig Meditationen und da gibt es schon so eine Gruppe und ich poste es halt, weil ich mich freue, wenn halt mehr Leute dazukommen
1: mhm.
0: und das ist dann manchmal auch, gestern was nicht so, aber ich merke jetzt nur, wenn ich etwas was vorbereite, dass es dann auch nicht aus einem aus diesem aus dieser Lebendigkeit, aus diesem reinen Seinszustand ist, mhm. sondern aus einer eben nicht im Moment sein, aus einem tuenden Zustand. Mhm. Ja? So, es ist jetzt eine es ist, geht jetzt sehr philosophisch, aber mhm. aber das das ist halt manchmal einfach, dass wir dass wir ja eben in einen anderen Zustand kommen. Und wenn wir das annehmen, verändert sich es auch wieder. Mhm.
1: Ja. Was hilft dir denn beim Annehmen? Weil das ist ja auch immer, was es sagt, sich ja auch trotzdem immer so leicht. Ne? Also, was mir hilft,
0: also sofort aus dem Prozess auszusteigen. Wenn ich mich nicht mehr wahrnehme, wenn ich mein Herz nicht mehr wahrnehme, die Essenz nicht mehr wahrnehme, dann bin ich nicht lebendig. So würde ich mhm. auch nochmal beschreiben. Mhm. Was mir hilft, ist sofort in die Natur zu fahren. Ja, also das ist so mein erster, mein erster Impuls.
1: Mhm.
0: Und was wichtig für mich ist, ich brauche eine Frequenz, die wieder mich an meine Frequenz erinnert. Mhm. Das kann, es geht auch mit Geruch. Also ich habe einen Geruch, wo ich merke, da geht es gut. Das ist ja mhm. simpel. auch wow, spannend. Ja, ich arbeite mit Florid. Das ist mhm. ein schamanisches Wasser, also schamanische... Also es kommt aus dem Schamanismus, es ist einfach recht sehr mhm. zitronig, sage ich jetzt mal. Mhm. Und ähm, mit dem arbeite ich auch, wenn ich mit Klienten arbeite, weil ich dann immer wieder, wenn ich da in den Prozess reingehe, merke ich, ich wäre automatisch wieder angebunden. Ja. Mhm. Und das Zweite ist, dass Klang für mich eine, eine große Bedeutung hat. Das heißt, wenn ich gewisse Frequenzen höre, Mantren, also ich habe halt einen starken Zugang, zu, diesen, zu dieser vedischen Philosophie auch. Und es gibt ein paar Mantren mhm. von einem gewissen Swami gesungen. Wenn ich das höre und diese Kombination, dann merke ich sofort, okay, und ich steige richtig dann aus. Funktioniert auch nicht immer, aber mhm. es ist so, es ist das, was es halt, was es für mich hilfreich macht.
1: Ja.
0: Ja? Ich meine, ich habe schon gelernt und da war Indien halt gut. Also ich kann dann auch, also wie gesagt, die Augen schließen und mich dorthin beamen. Also ja. das heißt, ich beame mich nach innen und es gibt Orte in Indien. Dann stelle ich mir vor, dort zu sitzen. Es sind meistens Tempel. Mhm. aber Es gibt auch einen Platz in der Natur und das funktioniert auch sehr gut. Mhm. Also es sind halt so Tools ja. im Alltag. Ja. Dort ja. Ja. Also das ist das,
1: was, was ich so mhm. ähm, versuche im Alltag. Ja, danke. Danke fürs Teilen. <lacht> Gerne. Es ist mal spannend, auch mal ganz konkrete Schritte auch zu hören. Ne? Also das mhm. ist sich da auch gegenseitig zu inspirieren. Also was ja, ja. geht denn denn Ja, dieses ja, ja, und ich
0: finde genau mhm. das ist ja der Punkt, weil wir wir haben alle unterschiedliche Wege mit dem gleichen Ziel. Mhm. Ja, wir wollen im Grunde zum Licht. Mhm. Wir wollen uns jeden Tag zum Licht ausrichten, weil dort sehen wir die Lebendigkeit, dort fühlen wir die Lebendigkeit. Ja? Und wir wissen zwar, wo es ist, aber manchmal können wir uns nicht hindrehen. Mhm. Und dann ist eben die Frage, was können wir selber nutzen, damit wir uns wieder dorthin gedreht fühlen und das mhm. Licht sehen? Oder wer hilft uns im Außen, damit wir wieder das Licht erkennen, ja? ja. Und mhm. ähm, ich glaube, das ist es halt. Manchmal helfen uns eben auch örtliche Veränderungen. Du bist jetzt in Portugal, eben damit du wieder mehr zum Licht schauen kannst. Mhm. Ähm, bei mir ist es immer wieder auch Indien. Vielleicht brauchen wir irgendwann einmal diese räumliche Veränderung nicht mehr, mhm. weil wir wissen, es ist ja sowieso in uns, mhm. ja? Mhm. Ähm, aber solange man das eben braucht, dann braucht man das eben, und dann ist das ja. eben dran und dann soll das so sein, weil du darfst ja nicht vergessen, jeder Ort hat auch ein Karma. Mhm. Und man wird nicht ohne Grund zu einem Ort geholt, weil mhm. du eben dort vielleicht für dich irgendwie was auflöst, weil du vielleicht dort mehr ins Vergeben kannst, weil, mhm. gehen kannst, ja, weil, mhm. ob da jetzt alte Geschichten waren, weil du dort schon mal gelebt hast oder nicht, es ist eigentlich gar nicht so wichtig. Mhm. Es geht ja, darum, jetzt, 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 ja. Ja. Manchmal ist es hilfreich, dass man sich mal nochmal alte Geschichten anschaut, wenn halt so Bilder kommen aus alten Leben, die uns dann helfen. Meistens geht es eh um Vergebung, also mhm. selbst gegenüber ähm, so. Ja, das ist meistens das, was uns ja auch hilft. Ja. Und manchmal braucht es auch nur eine kurze Zeit an einem Ort. Mhm. Das ist für mich spannend, dass ich manchmal in Indien an gewisse Orte geholt worden bin, um, da musste ich einen Tag lang fahren und dann war ich da zwei Stunden und wusste, es ist durch, ich kann wieder zurückfahren.
1: Mhm. Ja. Weil du dir
0: dann die Schlüsseln holst und das ist, mhm. fühlt sich bei dir auch ein bisschen so an.
1: Mhm.
0: Da holt man sich dann Schlüsseln, um, ähm, ja, um eben noch mehr die Lebendigkeit zu fühlen, das Licht noch intensiver anjustieren zu können. Mhm. Ja. ja.
1: Total, das ist äh, die spannende Erfahrung, die ich halt auch dabei immer wieder mache, also auch schon als ich damals von Berlin so fluchtartig aufs Land gezogen bin, ist, dass ich natürlich mich immer auch mitnehme, ne? also dass ich dann merke, ähm, also dass das, das passt ja auch zu dem, ne, was du gesagt hast, das ist eigentlich ja klar, sie finden es ja eigentlich immer nur in uns, also und das merke ich ja auch, wenn ich, wenn ich merke, ich nehme mich halt mit. Also ich nehme aber auch dann all das mit, wovor ich vielleicht auch sagen wir mal weggehen wollte. <lacht> also das ist immer wieder eine Erfahrung, die ich auch gemacht habe, dass das ähm, und das ist ja eigentlich was total Gutes, ne, weil ich ja dann auch wirklich merke. Also deswegen, ich, ich, ich habe auch schon gespürt, also vielleicht ist es auch wichtig, dass ich genau in Portugal bin. Das kann aber auch sein, dass es gar nicht so sehr um den Ort geht. Das, das weiß ich eben noch gar nicht. Aber ähm, weil ich einfach gespürt habe, also ich könnte jetzt auch, ich hätte auch, ich weiß gar nicht, sonst wohin hingehen können oder noch viel weiter. Also, was weiß ich, auf irgendeine einsame Insel irgendwo im Karibik, in der Karibik. Und ich glaube, ich hätte aber trotzdem gemerkt, dass ich mich natürlich mitnehme. Also, dass es völlig egal ist, wie weit ich am Ende fahre. Ne? Und ähm, ja, und dann sozusagen, aber damit zu sein, in diesen neuen Räumen, was ich schon als total inspirieren und erleichternd empfinde, also wirklich zu merken, ich bin jetzt in neuen Räumen, neuen Energien, um dann mit dem, was ich auch mitgenommen habe, wieder, wieder auch neu zu sein, also dem neu zu begegnen. Auch. Mhm. Mhm. Und
0: vielleicht ist es auch so, dass man an dem Ort auch wieder eine Schicht verliert, oder verliert ist jetzt der falsche Begriff, dass man vielleicht durch eine Schicht geht und ein bisschen tiefer geht, trotzdem mhm. bleibt die andere Schicht da, also man bleibt was man mitgebracht hat hier an, an karmischen Geschichten und so weiter. Aber es ist wie ein, ein noch tiefer Tauchen, mhm. weil man in diese Bewegung gekommen ist und weil man, ich glaube, weil man eben den Schritt gemacht hat, Und es ist auch wie, wie so dieses Bild, das habe ich immer wieder, jetzt kommt es auch, wie der Fluss und man ist im Fluss in der Mitte und schwimmt und dann treibt es einem ein bisschen so zum Ufer und dann hält man sich am Ufer an, weil es dort bequem ist. Ja. Und irgendwann merkt man aber, es ist bequem, aber es bewegt sich nichts. Es ist eben nicht lebendig und dann lässt man wieder los. Und dieses Loslassen braucht man manchmal mit einer richtigen Aktion, wie zum Beispiel in ein anderes Land gehen, weil dann ja. ist man wieder in der Mitte drinnen. Ja. Hast du manchmal Zweifel jetzt in Portugal, dass du so Zweifel hast? Naja, war das jetzt eine gute Entscheidung oder gibt es das nicht?
1: Nee, das hatte ich noch gar nicht oder hatte ich gar nicht. Also Zweifel nicht. Eher dann <lacht> habe ich mich dann schon manchmal dabei erwischt, dass ich dachte, naja, äh, wann kommt denn jetzt dieser große, erleuchtende Moment, dass ich jetzt weiß, warum ich genau hier bin, oder also eher so ein Gefühl von, ja, also wirklich eher dieses, okay, ja, stimmt, auch hier nehme ich mich mit. Also dass das dann eher so ein fast schon so ein Aushalten ist von, ähm, ich sage es jetzt mal, übertrieben, der große Knall kommt dann halt auch vielleicht nicht. Also hm. weißt du, was ich meine? Ich verstehe, so, was dass du aber, ähm, also ich habe überhaupt keinen Zweifel, dass, dass dieser Schritt in diese Bewegung, in, diese, in dieses Leben wieder rein ähm, oder auch in, dieses, in diese Offenheit rein, vielleicht auch, ähm, dass, dass es total richtig war und ist. Und ich glaube, jetzt darf ich halt mit dieser, mit diesem Gefühl sein von, okay, dass ich einfach wirklich offen bleibe und ähm, also ich habe das Gefühl, ich bin jetzt einfach voll da, da drin, also in diesem woanders sein, in dieser Bewegung sein und und einfach in dem Versuch, damit, ähm, damit zu gehen, was es jetzt wirklich für mich auch bedeutet. Ja, mhm.
0: Es sind halt unsere Erwartungen, dass irgendwas Großes kommen soll, darf, wird. Mhm. Ja, Das ist so. Das, ich glaube, das hat man dann immer wieder auch, oder? Also ja, naja, genau. Es kommt drauf an. Also ich versuche jetzt gerade, mich reinzufühlen, wie ich nach Indien gegangen bin. Aber das war aus einem anderen Grund. Weil bei mir war es eher so, dass ich, am Ende war, also bin mir es nicht mehr weiter gegangen. Also ich habe einfach kein Licht mehr gesehen. Deshalb, ich wusste, wenn ich dort bin, kann ich einfach alles loslassen. Und das mhm. war eine, weiß es ist aus einem anderen, aus einem anderen Grund gewesen vielleicht, ja, mhm. als jetzt bei dir. Mhm. Mhm. Fühlst du dich manchmal einsam oder das Wort allein? Weiß ich nicht, mit welchem Wort du was anfängst. Aber du weißt, was ich meine.
1: Ja, also für mich sind die beiden Worte auch ziemlich unterschiedlich. Tatsächlich, tatsächlich mhm. Ja, genau. Also ja, beides. Das ist, also, also ich war schon immer jemand, die gerne auch allein ist. Also ich war auch als Kind schon oft irgendwie dann noch mit meiner Schwester, aber manchmal auch ganz alleine viel eben in der Natur und draußen und fand das total schön, oder auch dann damals im Studium und so. Also ich fand es immer auch schön, Räume zu haben, wo ich dann mal alleine bin. Oder als ich endlich meine Wohnung alleine auch immer hatte. Und also ich war immer, also ich hatte dann eigentlich noch nie ein Problem damit, alleine zu sein. Im Gegenteil, ich fand es eigentlich immer sehr, konnte das sehr genießen auch. Ich glaube, so ein Gefühl von Einsamkeit, das, das hatte ich wirklich dann auch ein bisschen äh, letztes Jahr vor allem auch dann wirklich in der Uckermark, also das ist ja auch einfach, auf dem Land sind ja ganz andere Strukturen und ähm, ich bin immer wahnsinnig dankbar, weil meine Schwester auch in der Nähe wohnte und wir uns dann auch immer haben und hatten ähm, oder auch mit meinem Hund und so. Aber es ist eben trotzdem, ich habe gemerkt, da fehlte mir manchmal auch die Resonanz. Also ich habe zwar auch viel mit Menschen hier gearbeitet, ich habe ja auch viel also Menschen begleitet und so weiter und Seminare gegeben, aber da war schon manchmal ein Gefühl von so einer von so einer Einsamkeit auch, ja. Und jetzt hier in, in Portugal habe ich mich noch nicht wirklich einsam gefühlt. Also es ist, ich hätte schon manchmal gern mehr Kontakt, aber ich bis jetzt kenne ich auch noch ja, kaum jemanden hier und dann ist hier ja auch Lockdown und so. Also es ist jetzt auch vielleicht nicht so die Zeit, um viele neue Menschen kennenzulernen. Aber ja, doch, ich kenne das schon auch. Also ich kenne es wirklich... Äh, dieses Alleinsein, was ich genieße und dieses Einsamsein, was dann eher aus so ein Gefühl von oh, ähm, ja, was ich auch einfach unangenehm anfühlen fühlen kann manchmal. Mhm. Ich habe jetzt nochmal deinen Hund und
0: weißt du, <lacht> das ist so spannend, weil der halt ähm, Hunde transformieren auch die Dinge, also Tiere mhm. können irrsinnig gut transformieren und auch wenn man das Gefühl dann der Einsamkeit hat haben mhm. sollte ja mhm. er ist ja natürlich dann auch da aber auch wenn du durch Prozesse gehst kann der da irrsinnig stark transformieren also ich kriege das jetzt noch so also stark. Also der Hund ja
1: ja, ist das, ja?
0: <lacht> weil mhm. weil der ist da wirklich ähm, ein großartiger Heiler auch in so Phasen wo du in eine gewisse Isolation hineinfallen würdest vielleicht mhm. ist das das bessere Wort ähm, also dass du dich aber bewusst isolierst, also nicht bewusst, sondern dass sich das System iso irgendwie isoliert, ist mir ja. einer, der das sehr gut ähm, die Brücke wieder ähm, nach außen schlägt. Ja?
1: ja, ja das ist sehr spannend, ähm, dass du das so sagst. Also das ist, gehe ich auch total in Resonanz mit. Ähm, das Spannende ist auch ein bisschen, also mein Hund ist, ist der ist aus dem, aus dem Tierheim auch, aus Kroatien und ähm, also er kam super ängstlich auch nach Deutschland. Und ich hatte ihn ja damals aufgenommen, weil ich dachte, oh jetzt da war ich noch in Berlin, in Neukölln und dachte dann, ja, jetzt ähm, kommt ein Hund und das Leben wird ganz anders. Und ein Hund voller Lebensfreude und Lebendigkeit. War aber gar nicht so. Ähm, und das ist tatsächlich auch immer noch so. Also wir sind uns manchmal ähnlich. Also er hat auch eine Tendenz immer noch. Also er hat ja auch, ich weiß eben nicht genau, was er erlebt hat, aber auch irgendwelche Traumata erfahren, dass er... Auch eine Tendenz hat, sich in sich zurückzuziehen. Also, das passiert bei ihm auch. Also, er ist eben nicht so ein Hund, der jetzt ständig voller Freude, naja, das ist mal die Frage, wie ich jetzt Freude bewerte, auch bei einem Tier. Aber ich, also, da er ist ja aber auch, also, deswegen gehe ich damit sehr in Resonanz, ist ja auf jeden Fall ein, ein Begleiter, der ungemein so transformative Prozesse begleitet. Ich glaube eben vor allen Dingen, weil er ja mich dann so spiegelt, also, weil er mir dann auch zeigt, also er zeigt mir sehr stark, wo ich gerade stehe, in manchen Phasen, wenn er teilweise in ähnliche Muster verfällt. Mhm. Ja? Und ich das dann kaum aushalten kann, wenn er dann fast so ein bisschen lethargisch irgendwo ist und, und gar nicht jetzt zum Beispiel mit, mit so einer Energie schwingt, von der ich glaube, dass ich sie doch aber jetzt bräuchte. <lacht> und das dann zu merken, okay, was, was zeigt er mir da auch gerade? Und es ähm, ist auch was, was ich gerade ich mit mir gerade nicht gut Aushalten kann. Und also deswegen ist er, also ja, wahnsinnig, ein wahnsinniger Lehrer und eben wirklich Unterstützer. Und oft aber eben auf, auf eine oder manchmal auch auf eine unbequeme Art und Weise. Mhm. Also, weil er ja. eben auch seine eigene Geschichte mitgebracht hat. Ja, ja. ja. und also super spannend. Mhm.
0: Und da finde ich auch so das Schöne, das ist bei Tieren so. Also, ich habe jetzt in, hier habe ich jetzt kein Haus, der, aber ich habe in Deutschland zwei Katzen gehabt und früher Hunde. Und ich finde das so spannend, weil die ja so einen Seinszustand haben, so wie kleine Kinder beim Spielen. Mhm. Und das finde ich, so, find ich so schön zu beobachten, weil das ist ja etwas, was wir vergessen. Oder wo ich weiß, dass ich da, wenn ich jetzt so auf Phase in meinem Leben zurückschaue, wo ich nur mh, in einem Tun war. Also entweder war ich in der Vergangenheit oder in der Zukunft mhm. Und auch sehr, auf Wienerisch sagen wir, geschäftig, also im Tun. Ja? Das mhm. ist so mein Naturell, das habe ich auch. Oder Ayurveda-technisch würde man sagen, auch viel Water, ja? viel Luft und Raum im System. Und umso wertvoller finde ich das dann, wenn du eben beobachten kannst, und das ist bei Menschen, wenn sie erwachsen sind, nicht so gut zu beobachten, aber bei Kindern ist es herrlich, mhm. dass die in einem totalen jetzt sind. Die spielen mit etwas und sind richtig in diesem Zustand. Sie verlieren sich aber nicht, sondern sie merken schon, wenn sie Hunger und Durst haben. Das heißt, mhm. sie spüren sich noch. Ja? weil Das passiert bei Erwachsenen manchmal, aber das ist dann kein Seinszustand. Die sind so in der Arbeit drinnen, mhm. ja? aber das ist nicht dieser leichte Seinszustand, sondern das ist der leistungstuende Zustand. Und dann verlieren sie die Wahrnehmung. Also wir sagen auch, sie sind dann unachtsam. Yes. Deshalb gibt es ja so viel Achtsamkeitstraining jetzt, ja. Yes. Weil sie dann vergessen, ob sie Durst haben, ob sie Hunger haben, sie fühlen sich nicht mehr. Ja? Ja. Und natürlich gibt es auch Kinder, die das schon haben, äh, mit all diesen Wahrnehmungsdefiziten, ähm, ja? was auch immer man für Diagnosen da stellt. Ähm, und das kommt natürlich schon auch, dass es solche Kinder auch gibt, wo man das halt sagt, dass sie das haben. Und deshalb finde ich das eben gerade bei Tieren
1: ähm, so wertvoll. Ja. Eben bei dir fühle ich das so stark. Also. Total. Also das ist, das ist auch, glaube ich, was, ja, wo ich auch glaube, das haben Kinder und auch Tiere total gemein, also kleine Kinder vor allen Dingen. Also sie, 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 sie sehen dich komplett. Also Unmaskiert im Grunde. Ja, mhm. also, und das ist ja was, also, und auch in deiner Essenz. Also zum Beispiel, mein, mein Hund weiß ganz genau, sowohl wer ich, wer ich unmaskiert bin, sozusagen. Also, das ist, und aber auch, ähm, sieht auch all meine Ängste und alles und auch meine, also das, dieses Gefühl von enttarnt sein und durchschaut sein, und das eigentlich jeden Tag. Mhm. Es ist ja auch glaube ich weiß, was, was auch für, für Eltern herausfordernd sein kann, wenn sie spüren, dass, dass die Kinder eigentlich sie viel tiefer sehen, als sie ja. sich trauen zu zeigen. Ja. Ja? Und das ist was, ähm, was für, wo ich eine totale Schönheit drin sehe, zu spüren, dass mein Hund mich so sieht, wie ich wirklich bin und manchmal ist eben auch kann es auch beängstigend sein. Ja? wenn ich merke, boah, ich, eigentlich brauche ich gerade vielleicht so eine Maske einfach auch um mich zu schützen. Und ich aber spüre, also man kann ja auch Tieren und auch kleinen Kindern ja nichts vormachen. Ja? Und das ist ja eigentlich die größte Entwicklungschance, oft die ja auch Tiere und auch kleine Kinder mitbringen. Und eigentlich ist es
0: ja das, was wir uns unter einer tiefen Liebesbeziehung auch vorstellen. Also ich sage, wir Menschen in unserem Seinszustand, ja? dass wir den anderen so fühlen, dass wir die Essenz vom anderen fühlen und der andere fühlt unsere Essenz. Und Gleichzeitig merken wir, dass es eh nur eine Essenz gibt. Es gibt nur ein Licht, ja? Und wenn man das in einer Beziehung fühlen kann, also ich meine, das ist jetzt grown up, ja? Aber ähm, und je weniger wir im Verstand sind oder Verstand haben, deshalb haben die Menschen damit ein Thema, weil wir haben halt den Verstand, den wir ja auch brauchen, ja, wenn wir in die Straße gehen oder Dinge tun, wo man halt braucht. Ähm, aber wenn man in einer, äh, auch in einer Mann-Frau-Beziehung oder halt in dieser Liebesbeziehung kann ja auch Frau-Frau sein oder Mann-Mann sein. Aber wenn man da so die Hüllen fallen lassen kann und eben die Essenz vom Anderen wahrnimmt und gleichzeitig sich selbst im Anderen sieht, dann, dann kriegt das halt so, eine, so ein volles Gefühl. Ja? Das ist halt diese, diese Liebe, die wir uns ja eigentlich wünschen. Ja. Also diese bedingungslose Liebe, die man dann in einer partnerschaftlichen Liebe auch leben kann. Ja? Das mhm. ist also etwas, was ich dann so... Was, im was jetzt so schön und weich klingt und
1: natürlich im Alltag natürlich dann schon auch eine Challenge ist. Ja, ja unbedingt. Also ich glaube, also ich finde es auch, es klingt wunderschön. Und gleichzeitig, ich glaube, es braucht wirklich viel Mut. Ne? Also, also wie gesagt, wenn ich schon mit meinem Hund mich manchmal herausfordert fühle und denke, ja. ich will da aber jetzt nicht hingucken, das, was du mir zeigst, ich will einfach jetzt nicht sehen. Und die Konsequenz ist dann, dass ich aus der Verbindung mit ihm falle. Ja, das ist dann halt die Konsequenz. Und ich glaube, genauso ist es auch in meinen Partnerschaften gewesen, dass wenn ich etwas nicht sehen wollte, was mir gezeigt wurde, dann ja auch eher unbewusst, dann, dann kommt halt diese Trennung, dann fallen wir raus aus der Verbindung. Ne? Ja. Und deshalb glaube ich, diesen Mut, dabei zu bleiben und, und wirklich reinzuspüren, hinzuschauen, sowohl was einem gespiegelt wird, als auch was die andere Person eigentlich wirklich ist. Mhm. Ich glaube, das ist was, also ich finde das, das ist eine hohe Kunst. Es ja? ist eine hohe Kunst ja, und ich finde es total erstrebenswert und gleichzeitig merke ich da auch, man, man darf da echt mutig auch sein und bleiben. Ne? Hm. Was bedeutet für dich, die Essenz zu leben? Also im Moment, das ist auch, glaube ich, ich glaub, das, das verändert sich auch immer wieder und das war auch schon mal anders. Aber im Moment ist es für mich eigentlich, also also Schritt für Schritt sozusagen zu leben und also hin zu so einer Wahrhaftigkeit, hin zu so einer Ehrlichkeit, also die sich also immer wieder mit so einem Kompass zu sein, sozusagen, der sich immer wieder auch neu ausrichten kann und darf. Also weil ich könnte dir jetzt, glaube ich, ja gar nicht sagen, was genau ist meine Essenz zum Beispiel. Ja? Das, deshalb Aber einfach, ich glaube, in, in Kohärenz mit diesem inneren Kompass zu leben und zu sein, ich glaube, das ist was, was, was für mich mein Essenzleben bedeutet. Mhm. Also immer wieder auch zu gucken und wieder neu zu navigieren, bin ich jetzt gerade, bin ich eigentlich jetzt gerade dem nah? Und das ist ja auch oft wirklich nur, das ist ja nur ein Gefühl. Ne? Also ich könnte dir jetzt ja gar nicht sagen, woran würde ich jetzt genau merken, dass das jetzt meine Essenz ist, die ich lebe. Das ist einfach, ne? einfach so ein Gefühl von, es fühlt sich einfach wahr an. Mhm. Ja. Und, und dann dem weiter nachzugehen, wenn ich dann merke, und so war es ja eben auch letztes Jahr stark. Es fühlt sich einfach nicht mehr wahr an. Also der Kompass schlägt die ganze Zeit woanders hin. Und ich versuche mit aller Kraft aber dagegen zu halten. Da habe ich einfach gespürt, was auch immer meine Essenz ist. Ich bin gerade nicht in der richtigen Richtung mhm. sozusagen. Also nicht nur. Es gab natürlich auch Teile, die waren richtig. Aber in so einem großen, groben Gefühl auch. Mhm. Also vielleicht das, also in, in, in Einklang mit diesem inneren Kompass zu sein und zu mhm. leben und mich zu bewegen und mh. Mhm. Mhm.
0: Ja, mhm, das ist schön. schön. Mhm. Gibt es für dich Gott?
1: Ja, das ist ja, <lacht> ich, also ich weiß ja, dass der Begriff Gott also viel auch triggert natürlich ne, bei, bei vielen Leuten. Und ich habe das, ähm, also auf jeden Fall gibt es für mich, ich glaube auch das, was du für dich auch als Gott beschreibst, ne, einfach dieses, ähm, also dieses Gefühl von einer Verbundenheit einfach mit, mit dem Leben oder mit, mit ähm, oder einfach auch mit so einem Gefühl, dass es eben mehr gibt als all das sozusagen Sichtbare und, und verstandesmäßig oder das, was man mit dem Verstand verstehen kann oder eben was dieses dieses intuitive Leben zum Beispiel, ja also für mich ist das etwas, was ich versuche im Alltag einfach wirklich zu erfahren, also sei es in der Natur zu sein oder sei es die Verbindung mit meinem Hund zu spüren oder wenn ich mit Menschen gearbeitet habe, also dieses sich in die Augen gucken und miteinander präsent sein, ja, dann, dann bekomme ich ein Gefühl von diesen, dieser, dieser, dieser ganzheitlichen Verbundenheit sozusagen, mhm. ja. Ähm, ja, also für mich äußert sich einfach dieses Gefühl von von etwas, sagen wir mal, etwas Göttlichem sozusagen, ja, wirklich in diesem diesen Gefühl von Intuition, von innerer Stimme, von Verbundenheit mit der Natur, Verbundenheit mit, mit einem Menschen, also mit einer echten Verbindung. Mhm. Ja. Es mhm. ist diese
0: Wahrhaftigkeit, die bei dir so stark kommt. Also bei dir ist es mhm. immer dieses sich selber gegenüber ganz authentisch sein. Mhm. Die Wahrheit
1: liegt darin, dass man erkennt, dass, halt, dass es eh nur ein Licht gibt. Genau, es gibt so viele unterschiedliche Begriffe, ne, die irgendwie am Ende ja alles immer, also alle sehr ähnlich am Ende etwas beschreiben, ja, was ich glaube, deswegen ist ja auch dieser Begriff Gott so, so total auch negativ konnotiert, weil es eben ja durch die Religion dieses eine Bild gab von einem auch noch männlichen Wesen, äh, was jetzt Gott sein soll. Ne? Und das ist auch was, weshalb es mir super schwer fiel, auch damals zu sagen, also weiß nicht, mit Gespräche mit Gott zum Beispiel von Nathaniel von Walsh, hast du vielleicht auch gelesen. Ja. Ne? Dann, ähm, ich habe es. Ich hab es also mir ist es ja schon vor vielen Jahren in die Hände gekommen und ich habe das einfach dann auch nicht gelesen, weil ich dachte, was, was ist denn das? Und, hm. Bis dann natürlich irgendwann mir auch klar war, dass es das ja auch noch eine Begrifflichkeit ist und dass es da um was ganz anderes geht, sozusagen. Ne? Und deshalb ähm, finde ich es auch so schön, dass es das ja viel präsenter ist mittlerweile ja auch. Es ist ja mhm. fast schon, also es ist ja es ist ja schon völlig entkörpert im Sinne von diesem Heimbild, Bild, ja? sondern wirklich wird immer unterschiedlich beschrieben. Ja, ja. Ne? Und das finde ich, oder gerade genau das höchste Selbst oder, oder Seelenauftrag und so. Das ist was, womit, glaube ich, viel mehr Leute auch viel mehr anfangen können.
0: Mehr anfangen können. Und für ja. mich ist spannend, mich zieht es immer mehr zur Bibel. Also, ich, ähm, mhm. ich habe ähm, hab immer schon einen Bezug zur Bibel gehabt, auch einen starken Christusbezug. Ja? Und, mhm. und ich liebe auch Bhagavad Gita. Also, ich, ich bin einfach sehr von diesem Leben geprägt, ja? weil es mhm. aus alten Leben einfach da ist. Und das Spannende ist, ich habe jetzt wieder immer dann, wenn ich so Faden habe, wo ich, das mache ich einmal die Woche, wo ich mich intensiv so mit, mit Gott, mit dem höheren Selbst oder mit der Lebendigkeit beschäftige, ja, wo ich einfach sage, okay, da, das ist so wie Sabbat, ja, wo ich einfach nicht viel mhm. tue, wo ich einfach versuche diesen diesen Impuls zu folgen, was steht mhm. gerade an, was was fühlt sich gerade gut an? Und da ist ja oft so, dass ich halt einfach in die Bibel will. Also ich heißt ich schlage die Bibel auf und lese halt Bibel. Mhm. Und mir wird halt bewusst, was das bedeutet. Zum Beispiel Fällt mir jetzt gerade ein, ein, eine Sequenz ein, wo Jesus im Tempel ähm, Leute rauswirft. Ja? Und also einfach Negatives rauswirft. Also Menschen, ich glaube, die haben, ich weiß nicht, haben es Geld, äh, haben es gebettelt oder was auch immer, ja. Und da geht es nicht um Menschen, sondern da geht es den Tempel. Der Tempel ist der physische Körper gemeint, dass mhm. man halt einfach Dinge, die man nicht mehr braucht, rauswirft, damit dann Heilung kommen kann. Ja? Also das sind alles so ja. Metapher. Und jetzt fange ich halt an, das auch zu verstehen. Und mhm. da ist so viel Heilung drinnen. Und das finde ich für mich jetzt so wunderbar. Mhm. Ja, Also das ist einfach ein, ja. ein Scheiß. Und so hat aber jeder andere Tools, und das finde ich so herrlich, ja. andere Zugänge, Zug, Zugänge, wie er halt einfach dieses Licht, die Essenz für sich äh, sieht, leben möchte und gleichzeitig aber auch, und das bist du sehr stark, dass du anderen ja wie ein Leuchtturm dienst, mhm. ähm, damit andere sich wieder just, einjustieren können und sich auch auf ihr Licht äh, fokussieren mhm. können. Und du brauchst gar nicht viel dazu tun, es ist einfach in deinem Energiefeld, ja, weil du für dich dich immer wieder versuchst auszurichten. Nein, das Versuchen ist der falsche Begriff. Du tust es, du richtest dich aus und das, das macht ein Feld, das öffnet ein Feld, wo Menschen dann einfach reingehen können, wenn du ihnen die Erlaubnis gibst, dass sie sie auch ihren Prozess ähm, dadurch gehen können. Ja. das mhm. ist bei dir ganz stark im Feld. Arbeitest du auch auf dieser Ebene mit Menschen?
1: Ja, also ich habe letztes Jahr oder ich habe eigentlich also davor die Jahre auch schon, aber letztes Jahr nochmal verstärkt habe ich dann eben angefangen Einzelbegleitungen anzubieten. Also ich habe auch verschiedene Coaching-Ausbildungen gemacht und Mediationsausbildungen, also ähm, Konfliktvermittlungen und ja, es ging bei meiner Arbeit dann viel oder ging oder geht viel um Transformation und Herzenskraft. Das war letztes Jahr so ein bisschen, das war eigentlich immer so der ich hatte, ich hatte so, eine, so eine Übungsgruppe, so eine Gruppe, die sich das ganze Jahr über getroffen hat. Ich bin einmal im Monat und die hatte den, den Titel äh, Herzenskraft und Transformation zum Beispiel. Da ging es dann viel darum und es geht mir aber ganz viel auch wirklich um diese Energie von der Person, auch gerade in Einzelbegleitung, wie sie gerade da ist. Also ich habe in meiner Arbeit, auch wenn ich so verschiedene Tools und Werkzeuge gelernt habe, ich habe eigentlich immer, mein größtes Werkzeug war immer mal oder ist immer meine Intuition, ne? dass ich, da kommt dann ein Mensch und ich habe vielleicht schon durch ein Vorgespräch ein Thema, ne, worum es der Person gerade geht, aber manchmal geht es ja dann doch um was ganz anderes und wenn dann die Person vor mir sitzt ähm, und ich dann einfach mich versuche einzuschwingen und reinzufühlen, ähm, womit die Person gerade wirklich da ist und wer sie auch eigentlich wirklich ist, also und ähm, also es geht viel um so eine, auch um so eine energetische Ebene eigentlich, die, die dann am Ende ja auch viel mehr hervorholen kann. Zumindest das in meiner Erfahrung, ja, als wenn ich so, so einem konkreten, also so, so verschiedenen Schritten immer nachgehe. Ein, ein Konzept. Oder ne? Konzept oder eine Methode. Richtig, die ja. haben auch alle ihre totale Berechtigung. Ne? genau. Aber eher dieses ähm, in so einer Begegnung sozusagen, sich dann da auch wirklich äh, zu unterstützen. Das war mir immer total wichtig oder ist mir total wichtig. Jetzt ist es eben ein bisschen die Herausforderung, also jetzt ähm, versuche ich es dann eben online. Also ich brauche gerade meine Website und so um. Ähm, und das ist für mich dann, also jetzt mit dir ist es für mich tatsächlich gar keine Herausforderung, mich da einzuschwingen und mit dir mich verbunden zu fühlen. Aber ich habe das schon jetzt auch ein paar Mal ausprobiert, mit, mit Klientinnen ähm, online sozusagen zu begleiten. Und ich merke, es ist das für mich noch ein bisschen... Ähm, also weil ich sonst wirklich meistens immer wirklich live und eins zu eins so gemacht habe, ist es jetzt für mich noch wirklich so eine Herausforderung, mich da ähnlich irgendwie einschwingen zu können. Und das merke ich einfach. Das ist einfach wirklich was anderes so für mich noch. Genau. Und da ja, aber du schaffst den
0: Raum. Weil du, du halt, es geht ja bei dieser Heilarbeit oder bei dieser Arbeit geht es ja darum, dass man einen Raum schafft, wo der andere anfängt, eben sich mehr wieder zu diesem Licht zu, zu orientieren und mhm. er sich wahrnimmt, so dass er halt ja, selber die Informationen vom Server mhm. wieder runterladen kann und weiß, was er ist, geerdet ist in der Mitte, ist verwurzelt ist und so weiter. Und das Spannende ist, und das finde ich auch schön, und das sage ich dir jetzt auch, weil vielleicht hilft es dir, mir hat es zumindest geholfen, selbst wenn du jetzt für dich an diesem Tag, angenommen, du hast jetzt eine Session mit jemandem, wenn du mhm. für dich an diesem Tag das Gefühl hast, ja, heute bin ich aber vielleicht nicht so äh, in der Lebendigkeit, würdest du ausdrücken. Ich würde sagen, bei meiner Essenz. Mhm. Und man setzt sich dann hin und macht sich bereit für die Session. In dem Moment ist aber deins weg. Also das heißt, es ist wie dein emotional Körper, mental Körper ist weg, du bist wirklich bei der Quelle. Das mhm. ist ein Tool, das hat man. Weil ähm, das finde ich so schön, ist es zum Beispiel, wenn ein, ein Augenarzt kann, ein hervorragender Augenarzt sein, selbst wenn er selber ähm, eine Brille trägt. Und extreme mhm. Sehprobleme hat. Mhm. Ja, mhm. Der kann das trotzdem, weil der hat halt einfach eine Brille, die ihm hilft und damit sieht er. Also, das ist, heißt, du kannst, musst selber nicht eben ähm, an dem Tag so perfekt in der Mitte sein und kannst es trotzdem.
1: Mhm. Mhm. Ja, da kann ich total viel mit anfangen. Das Spannende ist auch, ich habe auch oft gemerkt, wenn ich dann, selbst wenn ich mich, genau, weil ich das Gefühl hatte, ich bin jetzt gerade noch nicht ganz in meiner Mitte. Spätestens eigentlich dann, wenn die Person vor mir saß, war ich es. Das ist bei dir ganz stark. Du bist dann einfach, weil du diesen Raum so öffnest. Ja, ich öffne, das, das Schöne ist halt dann, ich öffne ihn auch immer dann für mich. Also mhm. das ist ja dann auch keine nur selbstlose Arbeit, ne, sondern das ist ja ein, sagen wir mal, ein Unterstützen, ein Dienen in, in alle genau, Richtungen. Genau. Ne? Mhm. Und selbst wenn ich dann wusste oder wenn ich schon morgens aufgestanden bin, dachte ich, oh, heute... Pff, habe ich vielleicht zwei äh, Einzelbegleitungen und hoffentlich bin ich bis dahin in meiner Mitte, dann wusste ich eigentlich irgendwann, na gut, toll, dass ich heute Einzelbegleitung habe, weil spätestens dann bin ich ja wieder in meiner Mitte. Also eher, dass ich das sogar auch, also mir war natürlich klar, ich bin ganz präsent für die andere Person und sie nicht für mich, aber trotzdem gibt es ja so eine Wechselwirkung. Ja. Ne? Und das ist dann habe ich auch immer ganz spannend beobachtet, dass mhm. das, ähm, weil es eben auf einer anderen Ebene oft auch stattfindet, als, mhm. als nur auf dem Verstand. Mhm. Und ja, mhm. das das kann ich nur bestätigen, das ist bei mhm. mir auch so. Und
0: ich freue mich dann oft auf Sessions, weil ich weiß, ich bin dann auch in diesem Feld, in diesem mhm. Lichtfeld. Ja, Also ja. ich eröffne einen Raum und, und das ist halt einfach das, ähm, also du machst den Kanal halt einfach auf, sagen wir mal so, und dann geht das Licht durch mhm. für beide oder für alle, die dran, die da beteiligt sind. Auch wenn ich einen Heilpreis ja. habe oder so, bin ja. ich eine Teilnehmerin, ich bin beides. Also ich bin, die das anleitet. Das ist halt einfach... Da kommt die Energie durch mich durch, aber ich bin auch die, die den Emotionalkörper und den Mentalkörper einfach hinstellt und der dann da dabei ist. Und das finde ich immer so schön an der Arbeit, ja, weil,
1: Voll. Ja, total.
0: Ähm, ich freue mich so unglaublich über dieses Gespräch und ich wünsche mir jetzt einfach, dass du ganz vielen Menschen den Raum öffnest und zur Verfügung stellst, damit ganz viele Menschen zu dir kommen. Ich fühle einfach, dass du gebraucht wirst, nehme ich so wahr. Und ich freue mich jetzt, dass es dass sicher Menschen gibt, die da jetzt gut reinfühlen können oder reingefühlt haben in unserem Podcast und sich da vielleicht auch was für sich mitgenommen haben. Und ähm, ja, mir fällt wieder Hannoman ein und da geht es ums Dienen. Hannoman ist eben Sagt ihr vielleicht, das ist dieser Affengott, dieser
1: indische Ja, ja genau. Hm. Und
0: zudem habe ich eine sehr enge Beziehung und manchmal kriege ich den und ich habe ihn jetzt schon ein paar Mal während dieses Gespräch gehabt. Und das ist auch so diese Hingabe. Hingabe und diese Lebendigkeit, Hingabe ans Leben ist auch ein Diener. Also es ist schon dieses Dienen, Gott, Dienen. Bedeutet ja. Aber was bedeutet es das? das bedeutet einfach ganz stark diesem Gefühl in sich, ähm, diesem Gefühl nachzugehen und das nehme ich bei dir sehr stark wahr, auch wenn dieser lichtvolle Weg nicht immer ganz einfach ist, also einfach, was ist schon einfach wo du weißt, was ich
1: meine. Ja. <lacht> ich weiß, was du meinst. Hm.
0: Liebe Pauline, ich wünsche dir aus ganzem Herzen eine, eine wunderbare Zeit in Portugal.
1: Danke dir. Und,
0: ähm ja, ich werde auch verlinken, dass, wenn man sich gerne deine Bilder anschauen möchte, auch deine Seite, deine Webseite oder so, dass,
1: dann, dass man das kann. Super Und, gern. Mhm. Ja, von Herzen. Papa. Ich danke dir, lieber Christina. Vielen Dank. Ja, <lacht> <lacht>